0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian.
1: Hallo, lieber André, hallo, lieber Julian. Heute sind wir hier bei den Duftrebellen mal wieder der neuesten Episode. André, ich freue mich und du?
0: Ja, ich freue mich auch. Etwas länger ist es für uns beide jetzt her.
1: Ja, etwas länger. Wir hatten viel zu tun, haben immer noch viel zu tun, auch anderweitig, äh, neben dem Podcast.
0: Aber da ist schon ein gutes Stückchen geschafft momentan, gerade so auf meiner Seite.
1: Genau, ja und, und äh, da nochmal kurz was zu sagen, die Parfümessenzen sind deswegen erstmal nicht online gekommen, weil wie gesagt, Zeit, die fehlt momentan sehr und äh, deswegen, die, die kommen aber wieder, keine Sorge. So, genau, richtig.
0: Ne, die werden jetzt in Kürze wieder, ja, oder vielleicht streichen wir mal das Wort Kürze. Die werden in baldiger Zukunft wieder auftauchen. Ja, ganz genau. So, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen in Gedanken versunken, denn ich bin bei meinem Duft des Tages, Julian. <lacht> ich rieche nämlich gerade dran. Ja, oh. Äh, ich mache kurz, ich fackle nicht lang, lang rum. Ich habe mir jetzt den Settley von Parfüm de Male gegönnt. Ach, was? Genau, ich habe ihn heute aufgetragen. Du hast ihn mir in deiner letzten Duftpost, die äh, an mich gerichtet war, äh, zugesendet. Ganz genau. Und ich muss auch sagen, nicht gerade wenig. Uiuiui. Ja. Genau. Wenn das Unboxen zu dem Video ähm, draußen und auf unserem YouTube-Kanal oben sein sollte, dann werde ich das gerne nochmal hier in die Infokarte packen. Ne, könnt euch dann das Video angucken. Also das heißt, ihr pausiert jetzt hier, guckt euch dann das Video an und kommt dann wieder zurück und könnt dann in beide Kommentarsektionen schreiben, wie ja. grandios ihr mein Unboxing fandet und wie ähm, gut die Düfte sind, die Julian mir möglicherweise zugeschickt hat.
1: Aber nur möglicherweise.
0: Aber nur möglicherweise. Was gibt es zum Sadly zu sagen? Ey, wenn du schon von Parfüm der Male den Parsifal gerochen hast und vor allem auch den Layton, ey, dann ist das hier so der der dritte Bruder, weißt du? Also das ist so der, der Letztgeborene. <lacht> ich finde den leider nicht mehr so interessant, wenn man die anderen ja. beiden schon mal gerochen hat.
1: Ja, 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 da, da ja. gehe ich ganz mit dir. Also ich finde den Sedley auch von Also Parsival habe ich noch nicht gerochen, aber Leighton und Galloway und der Herod, ja, da, da stinkt er ein bisschen ab, muss ich sagen. Ja,
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, der Duft ist zwar frisch und. Und dann sind da eben so Standardsachen drinnen, wie zum Beispiel in der Kopfnote die Bergamotte. Was ich aber ganz schön finde, ist die grüne Minze. Ähm, ja, also riecht man nicht so richtig raus, aber könnte auch daran liegen, dass dann dieses grüne Minze so ein bisschen in dieses herbere, nicht so intensive geht. Ähm, genau, in der Herznote findet man ein bisschen Weihrauch und Lavendel wieder, und in der Basisnote kommen dann so Sachen wie der Standard, Sandelholz, Zedernholz, Vetiver, Patchouli, Kaschmeran und Ambrox.
1: Ja, das ja. sind alles Duftnoten, die natürlich man. man singulär rausriechen kann.
0: Ja. <lacht> Oder vielleicht auch nicht. <lacht> ich weiß nicht. Also ich muss sagen, Leighton ist äh, bei Parfum de Marley neben dem, ähm, ich will nicht spoilern. Weil wir erstmal der Leighton ist momentan mein absoluter Favorit bei Parfüm de Marley. Dann mit großem Abstand kommt erst der Parsival und direkt unter dem Parsival kommt der Setley. Die Parsival und Setley, meiner Meinung nach, kannst du die fast austauschen.
1: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, als ich den Setley gerochen habe, dass der ja. eigentlich so riecht wie der Parsival, wie du ihn beschrieben hattest.
0: Genau, also sehr ähnlich, ähm, sehr austauschbar. Sind keine schlechten Düfte, aber ja. Ähm, was möchte man mit irgendetwas anderem, wenn man den Layton hat, ne? Ah, ja. Ja, Julian, vielleicht kann man ja mit deinem Duft des Tages mehr anfangen. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, André, mein Duft des Tages ist eigentlich ein Duft von gestern. Der hält aber immer noch an. Der klebt noch an meiner Haut, auf meinem Handrücken und an meiner Uhr. Wow. Und... Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das gut oder ist das extremst schlecht? <lacht> Und ja, zweiteres. <lacht> ich habe den Ote Space habe ich jetzt? Nein. Ja.
0: Der pa oh, ja. Das Weltallparfüm. Ja,
1: genau, das Weltallparfüm, was wie der Weltall riechen soll. Was man ja auch schon schön in unserem Trailer immer wieder hört, ja.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, Und, stimmt, ne, genau. genau. Darüber reden wir in unserem ähm, Duftrebellentrailer auf YouTube.
1: Genau. Und äh, wir hatten auch eine Parfüm-News-Folge darüber vor einem halben Jahr etwa veröffentlicht. Mhm. Genau. Ja, jetzt habe ich ihn. Und André, das Ding ist so ekelhaft, dass ich mich erbrechen möchte. Wirklich? Ja. Und ich bin ja eigentlich ein Fan von diesen speziellen, sonderbaren, äh, für andere Nasen ekelhaften Düfte. Nur das Ding hier, das schießt wirklich den, den Weltraumvogel ab. Das ist, boah, wenn so der Weltraum riecht, dann will ich niemals Astronaut werden. Ich meine, ich könnte, wenn ich wollen würde, aber <lacht> jetzt will ich nicht mehr. Weil mhm, das Ding geht Also es gibt drei Komponenten in diesem Duft, die mir auffallen. Und das ist Ekelhaftestes Plastik aus China. Dann noch äh, Rauch und Schinken. Nicht Räucherschinken, nein, separat. Rauch und Schinken. Hm. Ja. Und in Kombination mit, diesem, mit dieser Plastiknote oh. ist das, ey, das ist so ekelhaft, Mann. Ich dachte okay. schon, dass der Nasomatto von irgendwie so ein bisschen in diese Richtung geht, so sonderbar äh, künstlich, plastisch mäßig. Mhm, mh. Aber das hier, nee, 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 nee. nee Und das Schlimme ist, ich habe mir direkt schon 20 Milliliter davon geholt, weil ich dachte, boah, geil, der Weltraumduft, den muss man haben in, in äh, vielfacher Form. Ja, ja. Ja, deswegen, ich äh, gebe dir nächstes Mal einfach mit, wenn ich dir nochmal in eine Duftpost schicken werde. Ja,
0: wenn sein muss.
1: Wenn es sein <lacht> muss, ja. Und wie gesagt, das Ding klebt an meiner Uhr dran. Ich habe Daneben gezielt, so ein bisschen. Und jetzt riecht meine Uhr danach. Och, Mann, ey. Scheiße. Ja. Naja. Der Weltraumduft, wie gesagt. Ähm, nicht tragbar, auf keinen Fall. Und ähm, so als Gag für, für Partys, wenn ihr eine Parfümparty schmeißt, <lacht> falls es sowas geben sollte. So wie, wie diese Tupper Partys damals. <lacht> Dann könnt ihr den mal gerne hervorziehen und sagen, ey, riecht mal, wie ekelhaft das ist. Aha, Weltraum, haha. Und könnt ihr direkt neben diesen äh, anderen Duft parken von, von verdammt, das ist so ein krasser französischer Name. Ähm, der halt nas, so nach, nach Körperflüssigkeiten riecht, dieser Duft. Uah. Direkt daneben könnt ihr den Ode Space parken, meiner Meinung nach. Oh Gott. Ja.
0: Aber ich glaube tatsächlich, um der Wissenschaft Willen und um der Öffentlichkeitsarbeit willen sollte ich den auch mal riechen. Damit wir beide behaupten können, wir haben den abgehakt. Ja,
1: ja, 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 ja wie gesagt. Und das Ding war wenigstens günstig, also von daher.
0: Das ist gut. Ja. Das ist schön. Ja. Hm. Der Rest nicht. Der Rest nicht. Ja, der Rest ist nie, nicht so atemberaubend und spektakulär, ne? Nein, atemberaubend schon. Ja. Aber weißt du, was stattdessen atemberaubend und spektakulär ist, Julian? Nein. <lacht> das heutige Thema. Wow. Richtig. Ja. Wir hatten heute einen sehr schönen Begriff genannt. Möchtest du den heute zuerst nennen? Extrablatt.
1: Jawohl. Extrablatt, extrablatt. Heute ganz neu, <lacht> ganz frisch die Parfüm-News für Sie nach Hause geliefert.
0: Ganz recht.
1: Ja, mit den allerneuesten äh, Windungen und, und Verwirrungen, die es gibt im Parfüm-Business. Richtig. Ähm ja, willst du anfangen damit,
0: André? Ja, ich möchte nämlich eine kleine ähm, einleitende äh, Ansprache halten. Es ist ja so, dass wir auf unserem YouTube-Kanal auch ein paar, ähm, paar Film-News gebracht haben, die eigentlich sogar relativ ähm, häufig angeschaut wurden, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie eben veröffentlicht wurden. Da haben wir über sehr ähm, tagesaktuelle Dinge gesprochen, die im schlimmsten Falle vielleicht mal ein, zwei Wochen schon her gewesen sind. Aber die waren trotzdem sehr aktuell. Und da ging es dann unter anderem zum Beispiel um Ur-The-Space oder es ging zum Beispiel auch um den damals, um das damals neu erschienende deer oder den Phantomas und so weiter. Richtig, und wir haben uns jetzt gedacht, wir haben so viel brandneuen Stuff. Tatsächlich überwiegend Julian, muss man fairerweise gestehen. Der hat sich, der hat so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt und ähm, hat uns ja, Informationen beschafft, die möglicherweise auch noch nicht mal in den öffentlichen äh, Medien zu finden sind. Und davon werden wir heute eine kleine ähm, Kostprobe bekommen. Oh. Und ich finde, eigentlich ist das alles nur fair, denn ich meine mal, wir befinden uns ja aktuell im 21. Jahrhundert. Das ist übrigens für alle Zuschauer der 1.1.2020 <lacht> bis zum 31.12.2099. <lacht> das 21. Jahrhundert, möchte ich mal anmerken. Ja, ja. Ne, aus der Tradition heraus. Und ich finde, wir befinden uns ja momentan auch in so einer kleinen ähm, Epoche des Umbruchs. Also ich weiß nicht, damals, industrielle Revolution, da hat sich ja sehr viel in unserer Ge Gesellschaft verändert. Jetzt gerade ist es ebenfalls der Fall. Wir passen uns ja ein bisschen den ähm, Gegebenheiten an, die momentan so um die Welt gehen. Und ähm, Umso schöner finde ich jetzt gerade, dass das, was wir so vor 10, 15 Jahren im Bereich Elektronik festgestellt haben, nämlich, dass sich sehr vieles wandelt. Ich meine, mal vor 15 Jahren konnte niemand erahnen, dass Smartphones heute praktisch uns Menschen und die komplette Welt äh, mittlerweile dominieren. Und heute ist es so klar wie das Arm in der Kirche. Und ähm, das Gleiche tut sich aktuell auch im Bereich ähm, Parfüms, Düfte und auch die olfaktorische Welt an sich. Ne, also vielleicht haben Leute mal von dieser 4D-Kinogeschichte gehört. Nämlich, dass du irgendwann nicht mehr nur noch die Sachen sehen und hören kannst, sondern auch riechen. Und vielleicht durch Windzüge und Luftstöße und durch spritzendes Wasser von der Decke hast du halt mehr Dimensionen erschaffen in diesem Kinofilm. Ähm und ja, das, äh, glaube ich, ist nur der Anfang von den Dingen, die du mit äh, Düften und mit dem Riechorgan bewerkstelligen kannst. Julian, was, was hast du denn so für uns heute mitgebracht und ähm, welche Besonderheiten erwarten uns in diesem Jahr?
1: Ja, also ich stehe ja im steten Austausch mit Viktor Wong von Zoologist. Und der hat mir, so hat er das gesagt, als einzigen, weil wir ja diesen Podcast hier machen und YouTube, hat er gemeint, ja gut, wir können das als erstes sagen. Und zwar gibt es zwei neue Releases. Und zwar einmal den Plopfisch. Das, ähm, ja, den kennt man ja ganz gut so aus, aus Funk und Fernsehen will ich mal behaupten. Mhm. Dieses Tier. Und da hat er mir auch schon die Duftpyramide mitgeschickt. Und zwar ist hier in der Kopfnote zu finden Chitin. Krabbenaroma, äh, in Klammern Chips vom China-Restaurant. Also genau so hat er es mir halt geschrieben. Mhm. Und Sternenrotz. <lacht> <lacht> ja, jetzt fragst du dich natürlich, was ist Sternenrotz?
0: Ja, ähm, das, das klingt nach das klingt nach einer sehr interessanten Inkredenz. Ja. Die anderen beiden sind ja schon sehr aquatisch angehaucht, aber eher im Sinne so von maritim, so maritime Früchte, ne kann man sagen.
1: Naja, wenn, wenn Schitin ist ja äh, der Panzer von so Krabbenwesen. Eben, und Krabben
0: kommen ja ursprünglich aus den gewässrigen Teilen ja. unserer Erde.
1: Sind das Früchte, André?
0: Meeresfrüchte sind nicht alles ah. Früchte, lieber
1: Julian. Ah, ach so. Ich dachte, Na? die, die Unterwasserananas und so.
0: <lacht> nee, nicht die, nicht die Wassergurke. <lacht> <lacht> oh. Aber das müsste doch dein Lieblingstier sein, oder? Unterwassergurke.
1: André, <lacht> wird man <lacht> nicht frech hier? Oh, 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 oh ich sag jetzt, jetzt Ich sage jetzt, was, was äh, der Sternenrotz darstellen soll. Ja, bitte. Und zwar handelt es sich in vielen Fällen darum, äh, dass Raubvögel Froschleich nicht richtig verdauen können. <lacht> und ja, dann, dann scheiden die das halt so aus, gell? Diesen Klipper, der dann zurückbleibt.
0: Uah.
1: Ja. Ja. Also, das mhm. hat anscheinend so einen ganz speziellen Geruch, so wie, wie äh, Ambra, Amber, verdammt, was war der Unterschied, André? Auf jeden Fall Ey. Wahlkotze? Oder? Ja,
0: wollte gerade sagen, das ist, Entschuldigung, ich bin jetzt nämlich gedanklich wieder bei dem, äh, ich glaube, vor- oder vorverletzten Thema, dass uns Menschen irgendwie Dinge faszinieren, geruchstechnisch, die echt abartig manchmal ja, sind. Ja. Ne? Wie zum Beispiel das äh, Ud dass wir ja äh, durch diese Schimmelpilzgruppen, dass sich da bildet, dass wir so umwerfend finden und jetzt auch noch das. Genau. Das ist wirklich interessant.
1: Ja. Oder hm. wie, wie Schimmelkäse, Gorgonzola zum Beispiel. Oder wie ich es ja. liebevoll nenne, Gorgonzola. <lacht> also kannst du Schön. wirklich in meinem Umfeld fragen, ich nenne das immer so. <lacht> ich weiß schon, ich musste mich jetzt voll zusammenreißen, das Gorgonzola zu nennen. <lacht> Gorgonzola. Warte, Gorgonzola, gell? So, ja. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Ja, ähm, genau, hast du recht. Wir finden irgendwie Tiersachen richtig geil. So mm. e äh, Ausscheidungen und alles Eklige drumherum. N naja, interessant. Auf jeden Fall.
0: Also wir, wir Menschen sind schon eine sehr interessante Spezies. Ja, mit interessanten ja. Vorlieben und Abneigungen. Ja. ja.
1: Und jetzt kommen wir noch zu weiteren Vorlieben. Und zwar in der Herznote. Mhm. Da lässt sich finden Kaulquappen. Alkenextrakt hm. und Moschus. Hm. Moschus muss ja in jedes Parfüm rein.
0: Wollte gerade sagen,
1: ne? das ist ja tierisch ja. schlechthin. Ja, das ist richtig tierisch. Und in der Basisnote kommt jetzt was ganz, ganz, ganz Abenteuerliches, und zwar A Surface of a Carved Stone. Trademark. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch wieder mit einem Trademark versehen, so wie viele Düfte auch von Amouage jetzt, die neueren. Wo ja, genau. irgendwie alles getrademarkt wurde in ihre, also in ihren Duftnoten. Keine Ahnung, ja. was das soll. Müssen wir auch vielleicht nochmal erforschen. Und äh, weiterhin gibt es dann im Plopfisch Sandextrakt und Meerwasser in Klammern salzig. Also salziges Meerwasser,
0: André? Mm, es passt ja irgendwie zu dem Plopfisch. Ähm, ja, doch. Macht, macht Sinn, macht Sinn. Das passt zum Ploppfisch,
1: ja, weil der Fisch lebt im Wasser, im Meerwasser. Ja, eben,
0: eben, genau. Also, ja, nicht ich Süßwasser. Mein, ich finde das richtig interessant, muss ich ehrlich gestehen, ähm, weil das wäre dann ja so der zweite sehr aquatische im Sinne von aus dem Gewässer stammende Duft, den wir haben. Mhm. Ähm, der erste war ja bekanntlich der Squid. Genau. Ne, der, der Tintenfisch von Zoologist. Ähm, ja, ja, interessant.
1: Ja, und wo du gerade den Squid ansprichst, André, super Überleitung. Nein. Wir haben auch, also Zoologist hat das, einen neuen Flanker, beziehungsweise den ersten Flanker überhaupt im Angebot, und zwar die Cthulhu Special Edition vom Squid. Nee. Alter, das ist geil, Mann. Vor allem, die, die Spezialedition beherbergt ein, das komplette Kompendium von H.P. Lovecrafts Werk. Ja, weil, weil Zoologist macht ja auch so, so diese Buchform, ja, also ja. die sind jetzt ja, genau. so ein bisschen weggekommen davon mit, mit ihrem neuen Design, aber die haben sich dann nochmal zurückgesinnt auf die ersten Erfolge und haben, wie gesagt, jetzt einen Flanker, also wollen sie rausbringen, Aha. in Kooperation mit den Nachfahren von HP Lovecraft. Und da gibt es auch noch ein schönes, schönes Zitat, das sollen mehr nach dem Blut des kalten Meeres riechen und all die armen Seelen, die in den Meeresgrund runtergezogen wurden, mit diesem einen Flakon Respekt gezollt werden. Wow. Ja, und anstatt blau, an ja. blau äh, wird die Farbe des Parfüms dann so giftgrün sein und auch das Konterfei des großen Alten auf dem Flakon abgebildet sein. Boah, geil. Und die Bilder von dieser Special Edition und vom Plopfisch findet ihr auch, wenn ihr es nicht über YouTube hört und seht, äh, jetzt eingeblendet bei YouTube. Mhm, genau. Und auch bei Instagram. Also könnt ihr, könnt ihr gerne mal gucken, wenn ihr was visuell sehen wollt davon. Oh,
0: Wahnsinn. Aber wie darf ich mir das vorstellen? Das komplette Kompendium äh, von H.P. Lovecrafts Werk. Ähm, das wird ja. denn ja Werden das dann so richtig Hardcover-Schinken sein, oder
1: Ja, ja, auf jeden Fall Hardcover. Das, Wahnsinn. das ist eine richtig fette, große Box. Also, die haben da richtig Geld reingepackt. Boah. Ja, und Preis wollte er noch nicht nennen, aber ich gehe davon aus, dass es nicht die üblichen 160 Euro werden, sondern mm -hmm, mm -hmm. ein bisschen,
0: bisschen mehr. Mhm. Mm ja. Ey, ganz ehrlich, ich würde ich würd sogar das Doppelte dafür ausgeben. Okay, ja gut. Ich bin dann... angefixt. Also ich, ich, ich wäre dabei, ich würde es mir holen. Ja, wollen, wir, wollen wir ein Unboxing draus starten? Boah, können wir machen, aber das Ding gehört mir, Julian. Also das teile ich nicht. Ja, okay, dann bezahlst du alles. <lacht> ja, man, hätte <lacht> ich es oder so <sowieso> gemacht. <lacht> <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ja,
1: ja, geil. Also das war es jetzt auch schon dann von Zoologist. Mhm, okay, alles klar. Ähm, Viktor Wong hat gemeint, ja, da kommt noch einiges mehr in Zukunft und das wollte er aber noch ein bisschen geheim halten.
0: Ja, wir werden uns überraschen lassen.
1: Ja. So, nächstes Thema vom mhm. Extrablatt. Und zwar geht es jetzt um Rocher. Also den äh, Parfümeur Rocher Doof. der hat ja, hat ja den, den kennt man ja, ne? die schweineteure Flakons und so weiter.
0: Ich wollte gerade sagen, man kennt ihn ne? und seine, die, die Preise seiner Düfte.
1: Ja, ja. Mhm. Und ja, der liegt jetzt im Rechtsstreit mit Amouage über das Patent des ersten parfümierten Feuchttuches für den betuchten Klogänger. <lacht> Was? Ja. Bitte? Ja, ja. Und äh, hier soll Rocher schon vor 25 Jahren etwa die Idee gehabt haben, ein Feuchttuch aus Plattgold herzustellen, das mit den feinsten Rocherdüften düften parfümiert ist. Ey, heftiger Scheiß, Mann. Und ähm, Unglaublich. Da, da aber auch Amouage dafür bekannt ist, das teuerste Parfüm der Welt hergestellt zu haben, das haben wir ja auch in unserer Amouage-Folge schon thematisiert, mhm. äh, und dann auch hier natürlich glänzen will, fechten die das an und verlangen, dass das luxus monopol das Rocher ja immer noch inne hat, äh, für alle Hersteller gekippt werden soll. Das ist schon ziemlich beachtenswert, weil äh, ja dass diese Edelmarke sich so für die, für die Bedürfnisse des, des kleinen Mannes halt einsetzt. Ja. Stimmt. Das ist schon ziemlich Boah. krass. Also das, das verdient wirklich einen Hut ab, das muss ich schon sagen. Ja, und übrigens eine Packung mit 25 Blatt des parfümierten Rocher Ermittsummer Dream kostet 380 Euro. Oh. Und so kostet der Klogang also 15 Euro, wenn du ein Blatt verwendest. <lacht> ist, ja, ist ja im Prinzip nicht so viel, wenn man sich mal etwas Gutes tun möchte, oder?
0: Ich, ich muss schon sagen, ne, also die Rocha Parfüms, die riechen wirklich wundervoll und die sind bestimmt gerade deswegen annähernd den Preis, den sie kosten, äh, wert, aber trotzdem, äh, das passt irgendwie. Also, das der, der, Feuchtpapier ist genauso unverschämt wie die Preise von Rocha Parfüms, ganz ehrlich. Das ist, <lacht> das, das ist schon gesellschaftskritikfähig.
1: Ja, deswegen finde ich das witzig, dass Amouage damit zieht, die ja auch, äh, ja, teure Sachen, sag ich mal, herstellen. Ja, stimmt, ja. Also nicht nur das Parfüm, auch so Bodylotion oder sowas. Gell? Und, und Duftkerzen von denen, die sind ja so schweineteuer. Mhm. Mm ja, aber den kleinen Luxus des kleinen Mannes, den gönnt man sich halt auch gerne mal.
0: Eben. Dafür, dafür ist Geld da, liebe Freunde, der guten Unterhaltung und des guten Geruchs.
1: Ja, auf jeden Fall, Mann. So, André, nächstes Thema. Freust du dich oh. schon?
0: Ja, warte, warte, ich möchte es machen, ja? Warte, warte, warte. Ja. So, jetzt. Extra Blatt, extra Blatt. Okay. <lacht> so, hast du gut
1: gemacht. Danke. Ja, ja ähm, Thema Nummer drei ist Razer. kennt man ja so als, als gaming Peripheriehersteller hersteller mhm, Genau. Für, für große und kleine Pro-Gamer. Die bringen eine neue Tastatur auf den Markt, die unter den Tasten WASD eine kleine Pumpe besitzen, die jeweils dann eine kleine Menge an Parfüm versprühen, sodass der Pro-Gamer einen Geruch wahrnimmt, den er mit seinem Spiel assoziiert und so mit all seinen Sinnen das Spiel aufsaugen kann.
0: Alter, mhm. verrückter Scheiß, oder? Das ist wirklich verrückt. Aber das kommt wieder sehr nah an das heran, was ich vorhin noch eingangs in der äh, im Intro beschrieben habe des Themas, nämlich, dass man ja mittlerweile versucht, irgendwie die Dimensionen zu durchbrechen und zu vermischen. Ja. Und das wäre ja logischerweise dann irgendwann dieses 4D-Prinzip, dass du halt nicht nur die Augen und die Ohren an allem teilhaben lässt, sondern dann irgendwann auch die Nase ja, ja. Ähm, und den Tastsinn. Und das wäre dann ja halt für die Nase etwas, äh, ja, Wahnsinn. Also kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, und es gibt da auch schon Details dazu. Und zwar wird es dann eine Möglichkeit geben, die Tasten abzunehmen. Und dann die jeweiligen Duftsäcke, die sich unter diesen Tasten befinden, auszutauschen. Mhm. Und es wurden bisher drei Düfte angekündigt. Und zwar der pro me Grenade. Das ist ein Duft, der nach Granatapfel riecht. Mhm. Und dann noch der Sweaty Sand. Das ist ein salziger Duft, eingebettet in süßen Kokosblättern. Mhm. Und dann noch den The One and Only. Der äh, Duft wurde in Kooperation mit The One von Deutsch und Gabbana produziert. Wow, ja.
0: That's, da, das, das ist meins.
1: Ja, Mann. Also, mhm. wenn du richtig Bock hast zu zocken und Pro-Gamer bist, dann wird diese Tastatur dein Ding werden. Preise sind übrigens noch nicht bekannt, aber ähm, <lacht> für die Grundausstattung mit einem Duft wird so ungefähr roundabout 200 Euro liegen. Boah. Ja,
0: das, das ist nicht wenig, ne? Ja, aber für, für Innovation muss man zahlen. Es ist wirklich unglaublich interessant, wo wir uns gerade hinbewegen. Ähm, wenn du dran denkst, was so die elektronische Revolution jetzt so mit sich gebracht hat, wer weiß. Also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann so ganz ausgeflippte Ideen in dieser Richtung äh, geschehen werden. Ja. Ich habe letzt ja, hab letztens ein Video gesehen. Und da wurde äh, Jeremy Fragrance von jemandem interviewt. Und der hat dann am Ende etwas sehr Interessantes gesagt, der Jeremy. Nämlich, es gibt so eine Art olfaktorischen Topographen. ich will das jetzt nicht falsch aussprechen, aber es geht in die Richtung, das ist ein Gerät, das dich Molekül, Molekül für Molekül quasi so analysieren kann, sodass es deinen Duft praktisch ähm, herausfiltert, die DNA deines Duftes, ähm, die, wie soll ich das sagen, die Möglichkeit, so wie du riechst oder wie Dinge riechen, zu analysieren, herauszufiltern und abzuspeichern. Und auf diese Weise sollen beispielsweise auch Dupes hergestellt werden können, indem man wirklich ein Parfüm nimmt und man zerlegt es in, mit, die, mit Hilfe dieses Gerätes, zerlegt man es in seine Einzelteile, sodass man analysieren kann, woraus genau dieses Parfüm besteht, um es dann zu kopieren. Okay, krass. Das Gerät soll teuer sein, aber es soll für, sage ich mal, größere Unternehmen und Firmen, erschwinglich genug sein, um dann eben beispielsweise, keine Ahnung, irgendwelche Düfte oder Duftstoffe zu analysieren und die dann selbst herzustellen. Alter. Und das ist
1: unglaublich spannend. Das wird das ja voll revolutionieren.
0: Ja, und unglaublich. ne? Stell dir mal vor, du, ich will jetzt gar nicht tausend Gedanken, könnte ich jetzt irgendwie formulieren, was du damit alles Dummes und auch Kluges anstellen kannst. Aber im Prinzip läuft es daraus hinaus, so könntest du jedes Parfüm, das auf der Welt existiert, halt einfach nachahmen oder zumindest herausfinden, woraus es besteht. Und was, was noch interessant war, Jeremy hat dann noch den Ansatz gebracht. Ich meine mal, halt jeder kennt das Buch, den Film, die Verfilmung, das Parfüm. Mhm. Und äh, dort, ohne jetzt spoilern zu wollen, geschieht ja auch etwas mit einem Menschen, der herausfinden möchte, was die Essenz von bestimmten menschlichen Düften ist. Ne? Mhm. Ähm, und, und im Prinzip ist das die dieses Gerät oder das Nutzen dieses Gerätes, das ist praktisch die moderne Variante von das Parfüm. Also weißt du, dass du dann quasi ja, ja, ja. Die, die, das, das Extrakt, äh, wie ein Mensch riecht, dass du das eben extrahieren kannst, um es dann zu nutzen. Boah. Also das oh, ich, unglaublich spannendes Video. Ich glaube, das ist von ähm hier, STRGF, oder wie diese, ja, äh, dieses ja, ja. deutsche Format heißt. Das wird ja auch, glaube ich, von Funk gefördert. Ja. Und da ist ähm, auch ein ziemlich cooler Interviewer bei, äh, der schon früher mal so für, ich glaube, Game One und on Rocket Beans gearbeitet hat, ähm, Gunnar Krupp. Und der hat Jeremy äh, interviewt. Und das war, glaube ich, irgendwo vor einem Strand, klar. Ne? Jeremy und Strand gehört ja äh, wie die Orgel in die Kirche. Ja. Und auf jeden Fall, und da haben die das gemacht. Und dann hat Jeremy davon geredet. Und das fand ich unglaublich spannend, ja. Krass, Mann. Richtig krass, richtig krass. Abgefahren, in was für Zeiten wir aktuell leben.
1: Ja, ja. Und um nochmal drauf zurückzukommen, auch zum Razer-Thema und Innovation und so weiter, die haben ja auch einen Toaster hergestellt oder wollen die herstellen, dass das, das äh, Brand-Logo von Razer dann abbildet auf dem Toaster. Also auf den Toastbrot, meine ich.
0: Da, das, ja, das, das finde ich cool. Ja, ja. Das, da <lacht> da kenne ich auch andere, ähm, was habe ich schon mal gesehen, Star Wars Toaster mit, mit Darth Vader dann oder so. Ja, ja. Das ist schon ziemlich sick, ja. ja. Das
1: ist richtig cool, ja. Ja, ja also Razer ist sehr innovativ, was die da so alles machen. Und jetzt die erste duftende Tastatur. Also ich bin gespannt, ich werde mir das Ding wahrscheinlich holen.
0: <lacht> ja, dann werde ich mal bei dir mittippen. ja.
1: ja. <lacht> Ich finde das auch geil, dass wenn du auf der WASD auf diesen Tasten rumdrückst, das ist ja so die, die Bewegung ne? bei Ego-Shootern und generell bei, bei vielen Computerspielen werden mhm. diese Tasten ja benutzt. Ähm, finde ich interessant, da muss ja eigentlich dann relativ wenig Parfüm rauskommen, sonst wird ja der ganze Raum voll stinken, nenne ich es mal. Wenn Jaja. man ständig da drauf drückt. Aber ich finde das Stimmt. auch so genial, dass wenn du das nicht benutzt, dass dann nicht wie bei einem äh, beim Diffusor oder so, dass der Raum permanent so riecht, sondern immer nur dann, wenn du spielst. Weißt du? Oder halt yes. auf der Tastatur rumdrückst.
0: Ja, 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 ja. Also
1: das, das finde ich genial, diese Technik. Hm. Ja, und ja, du hast eben schon den, den Jeremy Fragrance angesprochen. Mhm. Und das wird jetzt auch schon das letzte Thema sein. Und zwar hat der weltbekannte Parfümeur François Kurchan oder Francis Kurtschan, also der, der äh, Le Mal entwickelt hat damals, mm -hmm. der möchte nicht mehr Parfüm herstellen und hat seine Firma an den wohl bekanntesten YouTuber, Jeremy Fragrance, verkauft. Bitte was? Alter, ja. Ka ja. D ey, das ist sau heftig, Mann. Vor allem. Jeremy Fragrance möchte, ich zitiere ihn jetzt mal hier, die Marke auf ein neues Level bringen und der liebe okay. Herrgott soll ihm dabei behilflich
0: sein. <lacht> ja. Das ist wieder Jeremy Fragrance ja. all the ja. way ja, in. Ja. Das, Entschuldigung, aber das ist Jeremy Fragrance in a nutshell. Ja, ja, und es geht ja noch weiter. Er hat schon
1: einen ersten Duft jetzt lanciert und zwar heißt der die Passion Cherry. Und das soll der beste Mainstream-Duft der Welt werden. Mhm. Ähm, dazu hat er auch noch ein Zitat gebracht, und zwar: Meine Jünger werden mich dabei geldtechnisch unterstützen, meinte er. Mhm. Und ja, ob der Duft jetzt nach Geld riechen soll oder nach abgehangenem Fleisch, das konnte er uns bis dato leider nicht mitteilen. Also mhm. da, da hüllt er noch den Mantel des Schweigens drüber. Ja, aber das ist echt abgefahren, Mann. Vor allem. Francis Kurchan oder war verdammt, ich weiß nicht, wie er heißt, wie er ausgesprochen wird. Mhm. Jedenfalls, der hat ja so krasse Parfüms hergestellt und verkauft einfach seine Firma jetzt an ihn.
0: Äh, du, wenn du alles erreicht hast, dann ja? weiß ich nicht, ne? Ist das eigentlich voll der geile Move?
1: Ja, ja, aber dass, dass der Jeremy dann halt so, so ein bisschen diese, ja, seine, seine, seine christliche Spiru Spiritualität da irgendwie jetzt mit reinbringen will. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Weil hm. Nee, das, das überlege ich jetzt auch gerade. Ich bin da ja. auch ähm, eher skeptisch. Boah, ich, ja. Ist ja nicht das erste Mal, dass du hörst, dass irgendwelche Leute ihre Firma ähm, öffentlich machen, sodass sie niemandem mehr gehört praktisch. Also mhm. öffentliches Eigentum und öffentliches Gut das dann von allen Mitarbeitern irgendwie geführt wird, quasi eben einvernehmen, Ja, weiß ich nicht, also, wäre auch so ein Move, den ich irgendwie Elon Musk oder so zutrauen würde. Ja, ja. Dass sie von heute auf morgen sagen, die haben alles erreicht, die brauchen ihre Firma nicht mehr, die haben genug Geld bis ans Ende ihrer Tage. Äh, verschenken wir das mal einfach.
1: Ey, das haben die ja fast so schon gemacht, gell. Die Bezie haben ja die Patente, beziehungsweise die haben das, den, den Tesla, mhm. äh, das Auto, haben die ja öffentlich gemacht, gell. Die die äh, Datenblätter und so, die Patente dafür. Also die wollten kein Geld dafür haben. Oha. Damit die Menschheit vorankommt. Mit Boah, Elektrotechnik. Respekt. Respekt. Ja, finde ich sehr interessant, wie das dann weitergeht. Ähm, weil er hat ja auch, also Jeremy hat ja jetzt schon äh, Düfte rausgebracht, diese mhm. Date for Man oder Date, Date, wie auch immer, diese ähm, Mainstreamler, die aber für den Preis von einem, fast von einem rocher parfüm verkauft
0: werden. Ja.
1: Ja, da, also da bin ich wirklich gespannt, was daraus jetzt wird.
0: Mhm, mhm. Genau. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr davon mehr hören und sehen möchtet. Und Julia, ich würde sagen, zum krönenden Abschluss könnten wir doch vielleicht noch mal eine, ein kleines anderes Announcement wagen, oder? Okay,
1: wenn du mir sagst was.
0: Ja, denn ähm, oh, Ich weiß nicht, ob wir es sagen sollen oder ob wir es nicht sagen sollen, aber ich glaube, mittlerweile wird die Zeit dafür reif. Ja. Denn ähm, auch aus unserer Duftschmiede könnte wohlmöglich bald etwas ähm, oh. herausrollen. <lacht> ja. Ja. Ähm, und zwar können wir vielleicht schon den Projektnamen verraten, unter dem das alles von uns vor einiger Zeit gestartet wurde. Ich meine mal, im Podcast haben wir ja sogar noch erzählt, dass wir beide angefangen haben, uns so ein bisschen mehr in den Bereich der Dufteschaffung zu wagen. Ja. Und mittlerweile ist etwas quasi als Prototyp vorhanden, das wir vielleicht vorsichtig ähm, Sand of a Rebel nennen möchten. Hm. Mm.
1: Hm. Sand of a Rebel, das hört sich so geschmeidig an.
0: Ja. Ne? Der, das hört der sich, das hört sich hm.
1: an wie eine richtig geile Metalband.
0: Ja, das stimmt. Oder möglicherweise wie ein verdammt neuer und sehr limitierter Duft. Sehr limitiert, ja. Sehr limitiert, ja. Also ungefähr auf zehn Flakons. Sag,
1: sag mal, André, wo, wo kann man den denn käuflich erwerben? Oder kriegt man Julia. den nur
0: geschenkt? Ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Möglicherweise überlegen wir uns das noch bis zur nächsten Folge, und dann sagen wir euch das in der nächsten Folge Bescheid. Aber tatsächlich ist momentan etwas, ja, man kann sagen in Arbeit, schon in den Endzügen, ähm, dass wir liebevoll ähm, The Scent of a Rebel getauft haben. Ja, dabei kann man ja fairerweise sagen, ähm, der Namensursprung, der ist so ein bisschen deiner kreativen ähm, Ader entflossen.
1: Ach was, das, das Ach musst was. du doch jetzt nicht so sagen. André.
0: Naja, ne? genau, ja. weil, weil der, der, der noch viel kürzere und prägnantere äh, Projektname war zuerst einfach nur Rebel, also Rebell. Mhm. Genau, und äh, für die Leute, die es sich gerade auf YouTube angucken, die werden dann auch schon eine kleine Skizze, einen kleinen Sketch ähm, davon zu sehen bekommen, wie das Ganze möglicherweise aussehen könnte, würde, möchte. Und für alle anderen äh, werden wir da vielleicht noch mal was auf Instagram und oder auf Twitter ähm, releasen. Oh yeah. Ja. Und weiß ich nicht, kann man vielleicht in einem Wort beschreiben, um den Zuhörern und Zuschauern auch noch zu sagen, was sie da erwarten könnte in der nächsten Folge? Wollen wir vielleicht in einem Wort beschreiben, wie dieses Parfüm riechen könnte? Döner. <lacht> ja, ja.
1: Ja, das, das war das eine Wort, also ich stimmt, irgend, stimmt. Äh, okay. denke, Döner trifft es wirklich am besten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht verstörend wirken, aber tatsächlich, ähm, ich hätte gesagt rebellisch, aber Döner passt da auch sehr gut zu, vielleicht noch besser. Ähm, lasst ja. euch mal überraschen, was ja. da auf euch zukommen wird.
1: Ja, also eindeutig Döner, Mann. aber eindeutig. rebellischer Döner, Döner ja, von, genau. von gestern.
0: <lacht> Döner von gestern ja. Naja, ich meine mal, ne? Pizza von gestern ist wundervoll oh, ja. Burger von gestern sind wundervoll Döner ebenfalls
1: Oh ja, und du bist auch wundervoll, André
0: Ja, ich weiß, und du selbstverständlich Heute auch, Julian
1: Aber nur heute, André <lacht> Gut, dass du es gesagt hast So, jetzt ziehen wir wieder unsere Hosen hoch <lacht>
0: Julian <lacht> Ich bedanke mich bei dir Für diese wundervolle Folge und für die Tolle News und für dieses Sagenumwobene Extrablatt
1: ja, das Extrablatt. Richtig. Ja, das äh, hat mich auch sehr gefreut, hier heute mit dir wieder reden zu dürfen nach äh, längerer Abstinenz. Mhm. Und ich hoffe, das wird in Zukunft weiter so sein, damit ich nicht deine schreckliche
0: Stimme hören muss. <lacht> Geht mir ebenso. In diesem Sinne, Julian, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Halte die Ohren steif. Ihr alle selbstverständlich auch. Und ciao. Macht's gut
1: und tschüss.